0: E não esquece de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Alagoano radicado no Ceará, Valmir Lins grava sua versão da canção Carvão, de Ana Carolina. Após superar a crise de depressão e burnout, o cantor, compositor e influenciador digital, colhe frutos de single solo e de sua estreia musical ao lado da cantora Thier. Alvide Arte neste episódio, ele conversa sobre o trabalho artístico enquanto ainda atua no ramo imobiliário, além de estudar psicologia.
1: eu não vou Oi Valmi, prazer te conhecer. Ai, Lu, prazer também. Você estudou bem a biografia, viu? Despecável, <risos> tudo certinho.
0: <risos> ah, que bom, orgulho.
1: Muito bom mesmo, obrigado. Obrigado pelo espaço, tá? Prazer imenso estar aqui.
0: A gente que agradece, Valmir. Quero te, te parabenizar já. Nos bastidores a gente já conversou aqui um pouquinho, né? Mas te, te parabenizar por esse processo, nessa. Né? Essa entrada assim, em busca da arte, que eu acho que às vezes também é bem árduo, muito difícil, né? Você seguir seu sonho. E isso é muito massa de a gente ver, e dá para ver que você fala isso com um brilho no olho, assim.
1: Brilho no olho, mas perna cansada, viu, Lu? <risos> isso é impressionante, porque eu vivo falando, gente, eu faço essas apostas, mas eu ainda tenho emprego CLT. Então, nesse momento, inclusive, eu estou no escritório resolvendo o bucho. É, é, mas é isso, assim. Eu acho que é uma necessidade tão grande de, de me expressar que não dá para perder nenhuma oportunidade, né? Seja através da música, do Instagram, da literatura. Eu estou sempre dando um jeito de falar o que eu penso e o que eu sinto.
0: Isso é muito massa. E agora que você falou do... do de estar ainda empregado, ao mesmo tempo, é, fazendo coisas. Eu queria que você já dissesse para quem né, vai nos, nos assistir, está nos assistindo, o que é que você faz hoje, além de toda essa apresentação que eu te falei?
1: Eu gerencio o RH de duas hum. empresas diferentes do ramo de imobiliários de luxo. Então, faço a gestão de todas as pessoas e presto consultoria para outras duas empresas e faço uma faculdade de psicologia, que é a minha segunda hum. formação, estou no oitavo semestre. É um caos, meu filho. O burnout faz parte do meu ser há muito tempo já.
0: Tem tudo isso acontecendo junto. Você, você consegue ter tempo para organizar direitinho assim, a vida de influenciador, a vida de, de contratos de consultor, música
1: não consigo assim eu, eu tento eu tento não furar os compromissos tento não eu não furo compromissos mas acaba que eu não consigo programar absolutamente nada assim minhas relações pessoais inclusive estão extremamente prejudicadas porque não dá tempo é uma coisa maluca mas é isso assim eu tenho priorizado o trabalho eu tinha prometido para mim mesmo que esses cinco anos dos meus 28 até os 33 eu ia focar 100% no trabalho, né, acho que tem muita coisa para construir, eu relaxo depois mas eu tenho sido bem pautado nisso, assim, como eu não tenho pais ricos, então toda e qualquer aposta que eu faço sai do meu bolso e, e, e acaba tirando da minha renda ali por mês, então não tem como não conciliar essas coisas porque eu preciso trabalhar para me sustentar, mas eu também preciso sonhar porque acho que é muito difícil você não, não conseguir ali tentar investir na aquilo que você realmente quer e acredita, sabe? Então, não tem outra conta a não ser essa, por mais que ela deixe pedacinhos de mim pelo caminho. Estava falando
0: nesse comecinho sobre os lançamentos, sobre a música, eu queria falar um pouco sobre essa estreia mesmo, já começar é, contando um pouco sobre o Carvão, como que você conseguiu essa autorização, como é que foi para gravar, como é que está acontecendo esse processo.
1: Lu, foi, foi muito curioso, assim. É, tá sendo novo para mim, porque embora eu ainda só tenha três músicas lançadas, né? uma em participação especial, nas três eu escrevi, e, e cantar ou gravar uma música que eu não escrevi está sendo um pouco estranho, mas está sendo muito bom me tirar um pouquinho dessa posição do faz tudo, é, eu sempre quis pegar uma música que foi muito tocada na rádio popular, né, no caso de Cavão foi tocada em novelas, que foi paraíso tropical, é, e colocar uma roupagem. É, eu lembro quando eu escutei, eu olhei para o que é o produtor e fiz Matt, eu queria uma coisa meio Skyfall da Adele, sabe? Vamos uhum. botar um, uma coisa meio sombria que tem muito a ver comigo, eu sou um bruxinho desde criança. É, e aí, enfim, a gente foi gravar a música sem autorização, sem nada, eu só queria gravar e fazer um material legal. Quando eu ouvi, eu, cara, isso ficou muito bom, vou ter que ir atrás da Ana. E aí, por sorte, o Caio Mariano, que é o advogado da Armazém, que é a editora da Ana, já foi advogado da Thier, que é minha amiga, que lançou a minha primeira música junto comigo. E a Thier Val vou falar com o Caio. Falou com o Caio, o Caio mandou a música pronta para a Ana, Ana autorizou. Isso já tem seis meses, mas aí estava todo o trâmite com a Sony, para a Sony autorizar também, né? afinal de contas, a, a Ana é um artista Sony. Mas a Sony é extremamente gentil durante todo o processo, mas é um processo que demora. Mas finalmente foi aprovado. A gente já está com a possibilidade de soltar a música a qualquer momento. Estamos só estudando as datas direitinho, mas a música está pronta. E foi isso, assim. É uma música que, que fazia sentido porque ela vinha do mesmo lugar de Pacto e Esfinge, né? Que fala aí do, do sofrimento amoroso. De algumas violências vividas dentro de uma relação, da dificuldade de sair desse fundo do poço. E Carvão tem muito disso também, eu acho que fecha bem esse ciclo dessas músicas depressivas, mas muito, muito importantes para a minha vida.
0: E já que você falou de, de Esfinge, né? que eu, eu vi que tem duas versões: tem uma versão mais com sintetizadores, mais um pouquinho mais eletrônica, a outra mais de chorar. É. Como foi a sua escolha, assim? Porque você fala de um desaparecimento de amor. Como você falou, esses três singles meio que se interligam, né? Porque falam basicamente de uma decepção amorosa. Como que é desabafar isso em música? Porque que você escolheu essa... Essa diferenciação? Não primeiro de, um, de uma forma, depois de um, de um jeitinho?
1: Eu tô muito na fase do experimentar, né? E... e, e... E eu sempre falo para os meninos: vamos experimentar sem perder minha identidade. Eu não quero tirar para tudo quanto é canto. Então, não. Precisa ter algo que conecte aqueles elementos. E aí, como Pacto era uma música muito Thier, né, eu quis fazer uma música Thier em Pacto, o Adriano Sintra, que é o mesmo produtor de A Noite de Isqueiro Azul, dos maiores sucessos da Thier. É, eu queria muito que fosse com a cara dela também que é minha cara, porque eu sou fã da Tia, já era muito antes dela ser minha amiga é, e aí quando veio esfinge, eu falei gente, acho que aqui eu posso trabalhar a minha bruxa sabe, eu posso colocar como você falou, sintetizadores tem tem um vento ivante no meio da música e eu queria que fosse uma música que ainda com dor porque eu escrevi esfinge com muita dor é, é aquela, aquele momento que você já não aguenta mais o fundo do post você usa ele como catapulta para sair Acho que esfinge mais ou menos isso. Só que a essência da música era triste. Então, quando, eu lembro quando a música saiu no Spotify, um dos editores do Spotify colocou a música como uma música de superação. Eu, mas que bom que ele entendeu assim, mas não é de superação. Ainda não estava separado, não. Preciso <risos> ainda estava no mas... um sofrimento, né? Tava ferrado ainda, menina. Eu preciso de uma versão que mostre como esse finge saiu, porque ela saiu da profunda tristeza ainda. E aí foi quando eu olhei pro match, eu fiz, vamos pegar um piano, e a gente foi num estúdio que tem um piano de cauda gigantesco. O piano é extremamente orgânico da música, foi gravado ao vivo. E a sanfona do Nonato, que é um dos mestres da sanfona no Brasil, e aí eu quero só sanfona e piano pra, Agora a tristeza remetendo ao Nordeste Eu sou nordestino com muito orgulho é, E foi isso, assim A, a esfinge versão triste Foi para mostrar de onde de fato a música saiu
0: uhum. E esfinge, como você falou Teve até uma repercussão né, bem, bem legal Nos primeiros dias eu vi que Alcançou mais de 10 mil Só na, na, nesses primeiros dias de lançamento assim, Como é que está sendo Tá sendo isso? Como é que foi isso? Como é que isso te
1: impacta? Impacta? É, 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 é dicotômico, assim. Eu, eu brincava que, pô, lancei a primeira música com a Tia, né? Que tem 600 mil ouvintes mensais no Spotify. Aí a gente tinha falado para todo mundo, gente, tudo que eu lançar agora, eu vou lançar de espretensioso, porque não tem mais a Tia, não tem mais para onde correr. <risos> e aí, só que esse finge de cara entrou numa das principais playlists de música LGBTQIA+, no Spotify eles entenderam como uma música relevante, e passou um mês nessa playlist. Então foi a chance ali de muitas pessoas, que muitas delas inclusive nem ouviam a Etie, conseguissem parar para ouvir a música, que ela tava ali na playlist, tocava, as pessoas, enfim, foram gostando, e a imprensa abraçou muito a música, ela foi muito bem criticada, né, pela sonoridade disruptiva, mas pela letra profunda, acho que a gente tem um pouco dessa carência no pop, né? As letras que contem uma história, apesar de ser pop, rasgado, bate cabelo, mas elas, elas têm uma profundidade. É, é, e aí é isso, assim. Quando eu vi, eu, gente, a música, acho que agora tá em 32 mil, tipo, um artista independente com três músicas lançadas, é muito incrível. A parte ruim disso é que vai me dando uma pressão, né? E eu me pressiono muito. Então, assim, o que antes eu pensava, ah, não vai dar certo mesmo, vamos lançar de qualquer jeito, agora eu já fico, ó... Oh, já pode dar certo sim, se eu trabalhar de jeito então, o que é que eu faço aí dá um pouquinho de pressão, mas é uma pressão boa, assim, eu tô, tô bem feliz
0: esse sentimento mudou um pouco tá um, uma mistura de com mais confiança, mas ao mesmo tempo também tem a insegurança como que você lida? Acho,
1: assim? eu acho que, assim, tem a insegurança é, é eu Costumo dizer que eu gosto da insegurança porque eu tenho muito medo de ficar metido à besta com qualquer coisa na vida, sabe? E a insegurança, ela meio que me traz para terra de olha lá, vamos com calma. É mais óbvio, né? Se a gente vai perdendo medo É, de fe... é engraçado hoje me vem Entrando no estúdio, porque eu lembro que eu tinha Vergonha de soltar a voz, que eu achava que eu não tinha voz Hoje eu já sei que eu tenho, hoje eu já sei Que eu faço, hoje eu já acredito No que eu escrevo Então tudo isso vai empoderando Você um pouquinho, e eu tenho Muita sorte né, de, por conta do, do meu Instagram, que, enfim, acabou me conectando com pessoas que eu admiro muito que estão no mesmo rolê. Então, assim, nesses últimos dois meses eu vi conselho da Thaís Goulin, da Letrux, da Juliette, que é minha amiga, da Tia da Mariana Naidá Mariana Naidá veio aqui, conversou comigo um tempão sobre música e sobre esse mercado e as coisas que eu tenho que tomar cuidado. Então... É um apadrinhamento e um amadrinhamento muito especial, né? Poder estar com essas pessoas, ouvindo da experiência delas, tentando não cometer os mesmos erros, vai me deixando um pouquinho mais tranquilo. O que talvez me deixe não ficar mais tão tenso é que é algo que eu faço realmente por necessidade de expressão, sem grandes expectativas, eu nem sei se eu vou fazer um show ainda na minha vida, sendo muito franco, mas poder materializar aquilo que eu sinto e tocar outras pessoas é um puta de um privilégio.
0: Muito bom você falar sobre isso, assim, sobre esse sentimento, né? E, -me, eu, você, enfim, estava falando de show, e aí eu lembrei que quando, quando você foi é, para São Paulo, né, com a, com a Tê pelo o lançamento do do single, já que a gente está falando disso tudo, você foi ao palco, né, com, com ela. Como que foi essa experiência de subir no palco?
1: Desesperadoramente incrível. Lu, foi muito doido, porque o, o, foram três shows, né? Dois no Sesc de Guarulhos e o primeiro que foi no estúdio SP, que foi a casa que lançou a Thierry então ela tava voltando depois de 10 anos depois da pandemia, primeiro show dela na casa que ela se lançou e era o meu primeiro palco e aí quando a gente tava no camarim aí eu vejo, aí entra Felipe Cato aí entra o Silva, aí entra gente não vou cantar para esse povo não, meu Deus, eu vou <risos> vício, todo cagado mas foi muito surreal o Adri, né, o Adriano Sintra que é o produtor de A Noite, foi quem construiu os arranjos junto com o André Ung e Ana Nanar Rizinho é... Eu lembro quando eu desci do palco, o primeiro canto parte, ela me puxa no meio da música, eu canto, ela sai, o canto esfinge e eu desço. E quando eu desci, o Adriano pegou nos meus dois braços e disse: "Viado, tu canta". <risos> e aquilo foi muito simbólico para mim. Eu pensei que fosse autotune, porque eu gravei a voz aqui, eu não gravei em São Paulo, num outro estúdio. E aí era o reforço positivo que eu precisava, sabe? Eu vivia falando que meu último medo era o palco, para cantar. Eu já tinha apresentado o festival e tal, mas para cantar era meu grande medo. Já posso passar por tudo, minha filha. Tô calejada. Foi muito incrível mesmo, essa experiência surreal. Um privilégio, assim, surreal.
0: Sim. E o sentimento, assim, com o público? Deve ser uma vibração, ainda mais depois de pandemia. Quer dizer, ainda hum.
1: estamos
0: hum. Nesse, nesse processo, né? Mas já tá um pouco melhor, mais tranquilo de estar tá hum. alto com a galera. Como que... O pessoal tava, assim, como que
1: você via eles, como que você sentiu eles. Eu acho que, tem, é bom você falar sobre isso, assim, porque foi uma das coisas que me tocou muito. Os fãs da Tia são muito carinhosos. Eu não sei se, exatamente, pelo som da Tia ser é um, um, um som fofo, né? Via de regra, acho que o público acaba sendo a extensão disso. E eles acolheram de um jeito, assim, eles cantando na ponta da língua, eles interessados em ouvir Sfinge, que não tinha sido lançada ainda, Sfinge foi tocada pela primeira vez no estúdio SP é, é, foi, foi muito incrível assim tanto dela, né que o tempo inteiro a gente junto no camarim uma, uma, quase que, que uma posição de mãe mesmo de madrinha, de vim a casa deixa ele de mostrar, é assim, assado e o público dela, que foi uma extensão disso, então assim é, eu me, realmente me senti ali saindo do berço, Gateando e depois andando, é muito doido, eu fico você falando, eu fico aqui pensando, meu Deus, eu passei por isso, é sério, é, é surreal, surreal.
0: E tudo isso acontecendo assim, num curto período de tempo, né?
1: Porque um ano, um ano.
0: Pois é, um ano, nossa,
1: é muita coisa. Foi, foi do nada, eu tinha escreve aí uma música pra mim, eu, mas eu não escrevo, ela, mas é só rimar, Val, eu não escrevo música, ela, vai mas tu escreve, é só rimar. E aí, quando eu escrevi a música, ela linda, ótima, agora vamos cantar. eu, é, não canta, canta assim. <risos> então é isso, assim, eu acho que é, é eu sempre eu sempre pedi para o universo Deus: leia como você quiser ler, depende de quem é seu Deus, mas que eu queria que tudo que me causa sofrimento virasse depois algo que deixasse um legado e que me recompensasse de uma certa forma por ter passado por aquilo. Eu acho que eu emano tanto isso de, de, de não estar tá aportando o erro dos outros e o erro, os erros que cometem comigo. Eu entender que aquilo vai, de alguma forma, me servir para alguma coisa. Que quando eu vejo tudo isso e que a música, o boom do Instagram, o boom da minha vida se deu depois de um período de depressão, de burnout agudo, de separação, de um casamento de 10 anos, tudo isso que é um sonho saiu de um pesadelo. Então, acho que isso é muito catártico, né? É, 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 é muito doido como até de situações terríveis a gente pode extrair coisas maravilhosas e que todo caos, ele precede
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais a plataforma multistreaming do Povo O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!